0: 大家好，我是飞鱼，欢迎收听今天的《飞到笑不好笑 Pod 6》Podcast EP 六。又 Guess what？ 我现在在一个很奇怪的环境下面录音，就是哈哈。现在录音时间是二零二三年四月三号。我操！我没有想过，我们就是距离上一次的更新，我真的,真的、真的、真的以为我们的 EP 六会在二月出来，因为我们上一次 EP 五更新是什么一月底、哦，好像。<笑> Man， 时间过真的太快了，就是二月之后就在很多事情要忙，然后三月。有给自己一休息的时间，但总之就是拖到现在才录音。好，在这边先跟大家道歉，然后顺便跟大家讲一下现在的录音时间跟录音情况。现在录音时间是2023年的4月3号的啊、呃、上午，也就是凌晨的12点零三分。嗯，不是在早上录的，是在直播当中录的，没有错的。电玩频道现在正在开直播状态，刚刚打了两个小时的《斗争特工二》，然后包含现在还在持续的。开着直播，所以这是我第一次直播录音。好了，我就那个廉价没有出去玩的可怜鬼，我觉得也不可怜，因为我真的觉得三月的我花好多时间在玩了。最近每个礼拜几乎都会跑出去玩，不知道为什么酒局特别多。这中间其实真的发生很多事情，所以有很多的话题是我本来是想留到 EP 六讲，但是有效时间已经过了。包括电玩展的事情啦，还有 Edward 的摩天轮的影片，光 Edward 老师我就拍了他四支影片，四支影片 man。我们先聊 Edward 好了。我没有想过，就是纪薇的影片出来之后啊，然后会造成这么大回响，也因为造成那么大回响，加上他们那个频道蓝狐盟嘛，他们就把那个呃恋爱的配对节目做成了一个常态性的节目。不得不说，剪辑的真的很不错。以现今小团队，因为他们还算小团队嘛，小团队来看，没有什么资金的情况下，看得出来是很用心。然后剪辑的节奏，哇靠，三十分钟、四十分钟影片居然可以剪到完全。让人家是看得下去的，完全不会，我完全不会想要快转，我也完全不会想要就是啊、呃，就是一段一段看，就是看下一段发生什么事情，然后中间直接跳过，没有哎、欸，我真的超级无例外，我真的是原地下套，尤其是基威那集爆红，现在好像已经破一百万订阅了。当然有一部分原因是因为来宾真的很不错，所以我猜他们原先拍到的素材就不错，对。但你们有最我主频道就会知道，我有仿那个 Edward 的约会课程，直接去拍了一天的摩天轮约会系列嘛。我得说，真正是我拍过超级无敌有够难、史上最难拍的影片，它完全直接突破了我。就是拍影片八年以来，原片档最长记录。我那次影片过完之后啊，就是剪掉一些不必要的画面之后，差不多是三个小时半。然后我再努力的过了一次，把一些确定不要的画面过掉之后，完全在讲话的片段有三个小时。我们当天是从下午两点开拍到晚上七点半，比预期的六点晚了一个半小时，但就还行。然后我要说，我跟那个影片里的女女女主角采薇，我是真的完全，呃，不能说完全不认识，但因为就毕竟就是有过一面之缘，但就是基本上完全没有讲过话的状态。然后是请制作人，然后帮我们协调了一下事情。然后当天的约会完完全全好不好？没有在做节目效果。就真的就是你们看的那个样子。如果你没有再看那支影片的话，如果没有的话，你最好去看一下。我没有很推那支影片给你们看的原因，是因为我真的觉得。很屌，因为我做影片很久了，然后各类型影片我都拍过了，但是约会类型的确实还没有拍过，所以这一次也算是一个又突破了一个新的影片类型这样子的感觉。然后原片刚刚讲到三个小时，我一路过一路过一路过，很努力的想要把它压在十五分钟以内，但是否我发现没有办法，最终最终我一直跟自己妥协，让十八分钟、二十分钟。哦，那几天真的剪到超级焦虑，我真的很少很久没有就是剪一个片，是、嗯。感觉很难形容哦。我在剪片的时候，通常就是会知道说，哦，画面应该怎么样，脑中会有个大纲什么的。那预先原先在想策划的时候拍到素材。你也大概可以想出来说，哦，可能会拍到哪一些类型的素材，然后画面可能会怎么呈现啦，然后节目效果可能会往哪边走，可能会有几个方向，然后你会根据那几个方向，你的脑中我自己啦，我自己脑中会有建构出来一些，到时候剪辑的时候应该怎么剪的感觉。但我得说，这支剪完之后我整个人 c o n f u s e 了，它真的太长了，然后它三分钟，哎，三个小时完整满满都是精华，都是我跟他坐下来聊天，它是约会影片，所以我希望他的聊天内容是循序渐进的，从我们陌生人。人变到慢慢聊聊，慢慢聊聊到变成就是，也不要说真的有在 dating， 但就至少可以变好朋友，或者有一点暧昧的感觉，终究还是要带到一点暧昧谈感情的话题上面了。这是我觉得这难免的，因为大家毕竟想看。可能我话真的太多了吧，然后这样做就导致原片片长我剪完之后，然后还有将近三个小时是完全我们都在讲话，然后讲的话全部都我真的觉得都蛮有趣的，然后都是很有内容，所以最终你们看到成片在二十八分钟了。接着我。不敢说把握的很好，但是就真的是尽我所能了，因为我们是星期三拍摄的，然后星期三拍摄，我是我记得我是星期二晚上上片，就隔一周的星期二晚上上片，等于说我六天的时间就把它剪完了。哦，中间我有一天还跑去喝酒，<笑>对，中间有一天晚上我还就是跑去喝酒，喝掉了，所以我这五天的时间剪那组影片，我觉得对，可是那组影片就是我已经延延后发片了。原本我是预计星期天发的，然后,后来就星期二上片。这是三月发生的事情，有点打击我，但他的打击是属于那种，我不知道你们能不能理解啦，就是他的打击是那种，哇。竟然是超乎我想象的难剪。好久没有一支影片是我遇到我拍了，然后我企划都想的我觉得很周全了，然后拍的状况也都 OK， 也没有出什么大问题。或许就是因为没出什么大问题，才导致那支影片难剪，因为就变成没有爆点，然后你要顺顺剪下去。我聊天，我们两个私下聊天又聊得太像朋友了，就没有机位影片那种尴尬感。对，但是这是我要的真实性。但是问题是，这个真实它并不好看。我觉得是我归纳出就是那支影片。嗯，可能整体看下来会觉得蛮日常的感觉，就没有什么爆点，大家不会想要分享，大家不会想要 share 给朋友看这样子。对，讲到那个 YouTube 长片的部分啊，那天我就看了他们的蓝狐萌新出了两支约会影片，哇，我得说我没有预料到，就是社恐这件事情其实蛮严重的。我后来就发现啊，会不会讲话这一点，然后跟你。能不能交朋友，是不是一个乐于交朋友人，真的对人生还有对你的工作啦，有很大的影响诶。就我们都知道说朋友多人脉广这件事情，大家都同意嘛。所以如果你是有些社会历练的人，你就自然而然知道这件事情。然后如果你现在还是学生 ，Whiches <音樂>也是我蛮多 Podcast 的听众，他们都还是学生，你们都還是学生，所以你们可能会觉得说，啊、嗯，出社会可能就很难交朋友什么的。还在学生时期的时候，我也会听到人家说，哦、嗯，出社会很难交到真心朋友。对了，确实出社会你要交真心朋友本来就很难，但是不代表你不能交一些。比较好的朋友，对吧？还是可以不用看那个悲观的、啊。总之，我就觉得社交能力真的蛮重要。然后我发现很多人是真的，他们是离开了学校之后，他们就不知道怎么跟别人开口了。台湾人太害羞了，太内向了。他们太内向去做很多事情。我讲的不仅仅只是搭讪，搭讪也有点太超过了。对，当然我相信大部分台湾人还是很有礼貌，只是就大部分时间我啦，我有问到一些外国朋友呵呵，为什么会有外国朋友呢？就先我去。酒吧或是去哪里的时候会去搭讪外国人，也不是搭讪，就是去 make friends， 你知道，有时候喝醉了去隔壁桌，呃，跟他们敬个酒什么的，然后就会聊天。那有时候当然跟你英文好不好有关系，但是我问我问到答案啦，他们说有时候就是会感受到大家都知道是好人，但就是会让人家觉得有种，哎、欸，怎么感觉好像他对我很有敌意这样，防范意识比较高，对陌生人防范意识比较高是好事，但就。对，我觉得有时候人还是要知道怎么去交朋友、聊天比较好。如果连一般的交朋友、聊天都，不会了，就你跟同性都没有办法了，你更何况你要去搭讪一个你喜欢的女生，更何况你要跟你喜欢的女生出去进行一对一点的约会，对吧？我不知道这是不是多数，但我希望不是，我希望会上蓝狐盟的配对节目都是真的有需求，然后呃，因为各种家庭因素啊、三小的，然后就让他们比较天生内向，或者说交际圈小了一点，然后也不敢走出舒适圈去认识新朋友，或是把自己打扮一下，那个英文怎么讲 ？Flip it out 是这样讲吗？ Fib l yourself out。我不确定我现在发音准不准确，因为我今天大舌头。我发现我最近讲话很像大舌头。就我最近在唱歌的时候，我在练歌词，不管是饶舌，还是一般唱歌，还是一般讲话，或是开直播的时候，或是在录音录影片的时候，我讲话很像大舌头，或是缺字这样子有时候甚至我自己回听，我才知道，好，可能，可能这就是社交牛逼症，讲太多话的后果。这是等价交换，你知啊，好，扯这话题扯有点久了。anyways， 就是对这个，可能或许我们等一下会再聊到，因为等一下的 podcast 的 Q&A 环节好像有一部分是关于这个，或许我们等等再聊，或许我们等等再聊。讲到那个长影片哦，我前两个月开始，我刚说走音、破音，随便，我前两个月开始拍抖音啊，双鸭，我前两个月有开始就是把一些长影片，然后剪成短片类型，然后丢到抖音上面。我很久以前其实就有抖音了，就是在2020年打韩国一日的时候就有抖音了，韩国一日流量也不错，但是就那时候也,也没有真的认真玩，就没有把它当一回事。直到现在真的是想说，哦，既然我都要剪 IG Reels 了，那我为什么不抖音也顺便丢一下呢？然后我就发现很有趣的事情，就如果你现在打开我的抖音，你会发现我的抖音的流量是比 YouTube 的主频道好的。当然，短影片跟长影片还是不能直接拿一张比，但是如果你只是纯看数据表现的话，确实是这个样子。然后。这给我一种很奇怪的感觉哦。当然，很大流量都是因为最近我都在拍 Edward 的影片，有一支甚至一上架一天就突破了二二十几万的样子。但好像因为那支影片里面我是这讲 Edward 老师，然后我对 Edward 老师明显是抖音平台觉得太有针对性，所以他们把那支影片直接就是下架了。哎，他们直接他们会直接下架，他们不告诉你说就是哦，我觉得哪里可以修改之后，他们不会给你什么黄标什么，他们就直接下架。呃，反正也是因为这件事情啊，我就开始研究抖音平台，然后开始尝试的剪一些短片上去。有一些是专门就是只有丢在抖音上面，那有一些是我 IG r o s e l s 本来就想放 YouTube 的平台也想放，然后抖音就是顺便放这样子。然后我就发现蛮有趣的，有些东西就是明显会打动到一些特定族群，然后传播的就很快啊。有一些我觉得很棒的东西，我在国外的。短片上面很常看到的一些生活类型的东西，就有点难上去，摸不太到它的那个原则是什么。对，所以目前就还是且战且走、呃。我觉得蛮好玩的，因为对我来讲，真的剪短影片啦，然后有时候拍一些小废片什么的，真的还意外的蛮舒压的。然后。丢到抖音上面，如果它流量不错的话，它给你心情很复杂，因为跟它跟 YouTube 现在完全相反。YouTube 是你做一支长影片，八分钟啊，十分钟，我们就不要讲二十二那种二十八分钟约会影片，就八分钟、十分钟的影片，你可能要做个三十五天甚至更久，然后花很多钱，但是你最终得到流量可能很差，然后会因为你流量差，你可能下一支片的出片频率会更低，然后接不到工作什么的。但抖音就真的相反，抖音就是你就大量产出，然后你甚至你把你八分钟影片剪成一段一段一段一段,一段的。呃，还是还是要有逻辑的剪，但至于怎么有逻辑的剪，可能之后再跟你们分享。你把它剪成一段一段一，你把上传在抖音上面，哇，那个点击率给你的体感差很多。嗯，那至于怎么恰饭呢？恰饭这部分我还不确定，我没有摸到那边。现在现阶段真的就是 for fun for ONE 对，那之前那个什么很久以前啊，我忘记是 EP 一还是 EP 0， 就是我们 p o c a s t 的试播集刚开始的时候。我有剪一支 IG 的 Reels 嘛？那是你们的 QA 片段，然后我,我觉得很适合，我也不知道什么那时候哪根筋弄错了，好像就想玩一个短影片，我就把它做了一个直视影片放在 IG， 哇塞，六万观看，然后给我涨了一堆粉。我 IG 抛那么多影片到现在真的是，那那个六万观看我真的是傻眼，你知道原地吓到。它也是忽然就是炸开来，它不是我丢上去就忽然炸开，它是丢着，然后一段时间我就想说哦，可能几千人看到，就我的 Followers 看到，然后 Maybe 有些。发了会传给其他人之类的，就顶多就这样，所以顶多两三千就已经算不错了。因为我 IG 毕竟追踪人数很少，但没有想到这支短片，我好像之前在 Podcast 有讲过，它直接突破六万，我真的傻眼。那那一支放到抖音上面，理论上来讲，我以为它会有更好的表现，对吧？你们都会觉得会有更好的表现，但其实没有，他甚至比 IG Reels 还要短，他现在好像才两万观看，多少的我不知道。哦、我不知道，所以我觉得这是一个蛮有趣的现象，因为同样一支影片，它在 YouTube 上面的 YouTube Short 也没有爆炸，所以真的是很难抓到各族群的喜好，因为感觉会滑 IG reels， 或者说会常使用 IG 人，跟会玩抖音的人应该是差不多的，会玩啊，会玩。我讲的会玩是会滑，不是会下去拍那一种。对，不知道或许还需要一段更长的时间吧，真的就是蛮有趣的。之前有一张梗图是。什么？二零二零一八年的时候，然后 TikTok 刚崛起，然后 Facebook 啦、YouTube 它还有其他软体都在笑它。然后现在是抖音是王者，然后其他平台想办法纷纷推出他们自家的短影音。我前几天在看手机版 Netflix 的时候啊，以前他们 Netflix 的界面不是会有什么呃、哦、我的片单，还有就是影片分类，然后你可以选影影集还是电影嘛，对不对？然后他们现在居然多了一个精彩时刻，然后你只要点进去那个精彩时刻，那就是。每一部电影，每一部热门影集，他们里面很精彩的十五秒，呃，正常来讲不是影片应该是十六比九，或是二十一比九，或是四比将将近四比三的比率嘛？他们会直接把它放大，放成就是手机的十呃九比十六的比例，然后就只是影片了，反正就只是影片的比例。你基本上只要把它想象成横屏变成竖屏就对了，角色的脸就会变得超大，然后有些画面会被裁切掉什么的，很意外，不会造成影响，就是你要看的内容什么的。然后如果你有划到有兴趣的，想要看完的话。你可能就点进去，然后它就会签到那个界面这样子 ，which is 我觉得蛮酷的，算是一种自产自自销，然后也算是长影片的一个新的宣传方式吧。毕竟时代在改变，所以真的没有办法。对，原本用来看长片的平台，现在都开始碎片化大家的时间，然后开始推销自己的短片。然后更好笑的是，抖音是短片起家的，但是我。前阵子就第一次开始使用它的时候，它居然告诉我一个更更新的功能，它就写说：“哦，恭喜各位用户啦，现在 TikTok 可以上传十分钟的影片啦。”然后我就，哎，我真的是不知道说什么，我现在不知道说什么，我就讲我发生的事情，但是我就不下评论。对我觉得很有趣的现象，跟你们分享一下。那至于 Pocket 之后会不会有更多的短影片形式上传到 IG， 还有？抖音上面的，嗯，我就不确定，不小心又录太多了，看来自己 podcast 不能不剪，嗯，也还行，稍微剪一下，没事。如果你是在 YouTube 平台听的观众，可能这首歌我不会放出来，因为会有版权。那如果你是其他平台听的，这首歌三分钟，它不算饶舌曲风，它算是一个我新听说过的种类，有点像是电子波，但是又不是电子波。我不确定它能不能被归类在 Hip Hop， 但是算是比较电子乐。然后我觉得这首调音用的很好，就不像那个什么大虾实在尔都瞎鸡巴乱调，没有没没事，就是这首我觉得调音调不错。然后我最近很喜欢听他的歌，名叫做《末日黄昏》，来自 Legal。意外的听起来很 c 然后我最近很喜欢在开车啦，或是洗车的时候，或是在休息的时候，或是洗澡、睡觉前，然后在强喝酒的时候听这首歌。所以这是我觉得最近可以分享给你们的其中一首歌。我就一集节目放一首，好不好？然后等一下会是我们的 c r e a t e 环节，我们稍微中场休息一下，给你们听这首歌是来自 Legal 的《末日黄昏》。喜欢的话可以到 Spotify 或是 YouTube 听啊，我 Spotify 实听比较多。<音乐>
1: 之后。只好一来，我的彩蛋在全人的一只杯破碎，还没我和你记忆贵。深邃，只能看着远方两面灰，曾经陶醉在同一片天边，你是谁？我思绪每个分支寻找它的踪迹，带我走向无人类着光柱街边，我感受到的最深处的寂寥通过隧道已经做出抉择，让世界恢复它的运行规则。我消散在的每个记忆中，因为你。我知道。Oh.
0: 又欢迎回到我们的录音现场。<笑>这样这样能对吗？怪怪的，不知道。好了，刚刚听到首歌来自 Lego 的《末日黄昏》。今天因为前面我们瞎逼逼比较多时间，所以或许我们挑比较短的回答，好不好？好了，我们看到第一个问题，这个是来自一位叫做中叶的观众的投稿。然后这个投稿是在哦，还好了，二月二月中啊，二、哦、月中还好。请问飞鱼喜欢大姐姐还是男同俱乐部？哈、哦，靠背。他三问可能是我之前有一次在直播的时候提到，我最近喜欢。大姐姐这件事情<笑>，我不想跟你们扯到年纪问题。你们知道年纪是我的秘密，但是我觉得我讲，我觉得大姐姐是一个心态，你知道吗？就是有些人天生他的气场就是有一种御姐的气场，讲御姐又怪怪的，因为因为我在很迷日系的时候，我又觉得日系的御姐不是我现在体会到这种感觉。我讲的大姐姐比较像是那种邻家大姐姐的感觉，好相处。当然，有时候要高冷也可以，但我在公会笑，御姐会给人有一种高冷的感觉。就如果按照平常大家的描述，邻家大姐姐就是比较好相处，然后同时她可以照顾你，然后同时又很漂亮，然后又很香。呵呵在公会笑，呃，这个我在那个什么情感节目上也回答过了我最近真的觉得大姐姐人不错，对，就以前会觉得说女生。可爱就好，但是现在就是择偶条件，或者说想相处的对象又会多一些,些就如果你是不用一定要说物理层面上面年纪比我大，但如果你刚好气场是符合大姐姐的话，我会觉得很棒。对，就是跟你做朋友还是跟你出去玩都很好，都很棒。下一个问题来自这他这怎么 a n t h o n y 吗 ？Anthony， 十五岁的宅男要怎么吸引女生注意 ？Bro。I don't know， 这个时间是2月28号出来的，所以他显然没有看过摩天的那支影片。那我希望摩天的那支影片已经就是有给你一定的启发了。真的是因为 Edward 老师的关系，所以最近要怎么认识异性这个话题被大家普遍讨论嘛？还是本来就存在这些有的没有的市场？我想一下，我15岁的时候在干嘛？我15岁的时候是宅男，我现在也是个宅男。虽然我前阵子被别人说我不能说是宅男，但是。就那是另外一个故事，或许我们之后再谈什么叫宅男。我十五岁的时候真的蛮宅的，是真的很宅，会把雅斯娜当我老婆那一种。我现在还在做一样事情，<笑>过了这么久一点长进都没有。好了，但是我十五岁，我从小就蛮多女生没有的，所以你忽然问我这个问题，我会觉得有点难，就是从因为因为我没有经历过，就是从完全不敢跟女生讲话到现在敢跟女生畅谈的。阶段，我我基本上没有这个阶段，因为我一开始就是我觉得国小大家都差不多吧，就是不会特别觉得说哦她是女生的，所以我不要跟她讲话。如果有的话，也就是那种就是你知道小学生在玩，就嗯、欸、我们是女生国，你是男生国这种，那就更小的时候。可能是某一个时间点，国中之后你可能会觉得说哦，就是认识那个人很尴尬还是怎样的，我真的不知道，因为讲实话，在我那个年代，哦天哪，要用到这个词，在我一个那个年代是没有这个问题的。FB 要加好友就加，要聊天就聊，要戳对方就戳。哎，我说的是 FB 上面那个功能戳，现在还在，但是现在的基本上很少人在戳人互戳。在学校如果要聊天就聊，就我们不会有特别的隔阂，所以久了之后自然而然不会有什么就是啊，我好想认识那个女生，然后我不太认识不到的感觉。但确实有随着就是年龄变大，可能高中高中可能还好，大学或是出社会之后，你会觉得哦。我们就假假设今天你就要在路上吸引女生好了，就光是搭讪一个你觉得很好看女生，这点就蛮难的，对。但我们这边也不提倡搭讪，或者你想要搭讪的话，你再另外再问一下，因为你这边问是什么新女生主义，如果你这边问的新女生主义是只想要跟他们做朋友的话，那就是做朋友。然后你你宅很好，你可以往宅圈交朋友，好不好？据我所知，现在的宅圈没有那么的排外，因为现在的宅圈很乱，真的。很乱，我讲的不是口水，很乱是口水、er、也很乱，应有圈里也很乱。但是除了原本的宅宅，真的真宅之外，还有很多的大众宅，就是我讲大众宅，就是之前讨论过的鬼灭啦、咒术啦，就只看王道作品那种，然后说自己宅宅那种，现在蛮多这种人的吧。所以，我这边就不给你不给你太越级的硬件了，因为我不确定你到底是想要怎么样。但是我先以一个不会冒犯到别人的方式的话，呃，你如果我是连跟女生讲话。吸引女生注意都很难，然后还要强调自己是宅男这件事情的话，那麻烦你就从宅圈交朋友。那如果你讲的是怎么跨出你的舒适圈去认识非宅系的女生注意的话，嗯、电影我居然给不出答案，我我我我给不出答案的、欸，因为我基本上我人中最宅时期应该是我写小说前，就真的是中二病发很严重的那段时间。我现在看起来已经中二病很严重了，我到现在中二病还是很严重。但是还是有比这更严重，就真的是很中人那一种，在那个什么动漫社团跟人家站，呃，海绵宝宝是不是动漫这种问题，我也是站过的，所以可能这种的算比较偏激吧。对，那现在我不确定会不会有这个情况，就是我觉得你可以去扩展你的交友圈，这听起来像废话，但是是亘古不变的事实，对吧？你是宅宅男，你如果要强调自己是宅男，然后你想适应的女生如果是非宅圈的，然后完全没有注接触这一种类的，你可以就是往看一下有没有他有兴趣，或者他的生活圈里面有没有你感兴趣的东西，然后你可以不用为了他特地去学，但就是看一下你有没有稍微也感兴趣，有的话你可以就是以一个啊、哦、我最近对这个很有兴趣的方式可以去问，或是说。稍微去研究一下，你自己也要研究一下，但是不要装懂。要的不是你知道他的兴趣，然后他的兴趣里面刚好有个是你真的有兴趣，然后你去研发这个兴趣，然后你把它研发到很极致之,之后，回头过来跟他说：“哎、欸，我很懂这个，你来问我。”或者说：“哎、欸，我跟你讲，我最近也很迷这个，你知道怎样怎样怎样。”这种的卖弄学问，呃，我 sorry 啊，我现在就是先摆到比较一般传统的，我会比较有既定印象的男生的聊天方式上面，因为有些男生可能会想要在女生面前展现自己，就这方面很厉害，什么样子，在在很懂的人面前。真的是这种事情不要拿出来做好不好？所以就我觉得，如果你是要认识的话，对方如果个性还不错的话，如果没有一个特定对方，然后你是在讲全部的群体，就是怎么跟非同温层的女生认识，然后打好关系的话呢？我觉得可以先从共同兴趣或是共同的行程开始。对，不管那个兴趣是比较专业的，还是真的就是 for fun 的，我觉得都可以问。比方说你想开始听韩团歌，我拿韩团打比方啦，因为。我……最近这几年比较少听韩团，但我以前会听，呃，你就可以稍微研究一下，然后你可以去问他们说，哎、欸，有没有推荐的韩团歌曲啊，或者最近在红什么，或者说哎、欸、这首歌是什么，听起来蛮好听的，对之类的。你不一定要真的打从心里觉得它好听，但是我觉得就是多尝试，你知道吗？也不要太假，也不要就是太把这个当目的去吸引女生注意，因为他们会看得出来。好不好？只要是个人都看得出来，你就当拓展自己的交友圈视野，好不好？你就稍微去接触一下同温层以外的东西，然后渐渐久了，看你可能这一个会被打枪，下一个会被打枪，然后但是总会有一个是你可以因此搭上线的，然后从这边开始 ，step by step， 慢慢来，好不好？就慢慢来。下一个问题来自这位来自 w e n 的观众，呃，他这边的问题是说内向的人该如何认识异性？哎呀，太棒了！你看一个答案回答两个问题，真的。唉，同上好不好？就是内向人该如何认识异性，基本上就是跟我刚刚讲的一样。你们都很喜欢把自己局限哎、欸，但是我觉得是好事啊，就你没有意识到自己是宅男，意识到自己是内向的人，很好。内向人该如何认识异性？你如果跟同性不会内向的话，那代表你不是个内向的人。真的很内向的人，他们是连男生之间、同性之间都会就不认识，他就完全不敢讲话或是不敢搭理的那一种。对，那如果你没有到这么严重的话。你可能只是不知道怎么认识异性这样子，我不知道你几岁。我觉得下次如果你们要问这种问题的话，我明就有叫你们健康写详细一点。你们可不可以，你至少附一下年龄吧，想一下你上一个都有说他十五岁，对吧？内向的人该如何认识异性就，就呃基本上跟刚刚差不多，因为我不知道你就留了一个这么笼统的东西，我会有点难回答、啊。内向的人该如何认识异性？给我一点时间，我我我现在想一下，我想一下，我现场想一下。内向的人该如何认识异性？你先让自己变得不要那么内向啊。这听起来很像废话，但是你都知道自己内向了。你应该知道的不是怎么认识异性，你应该知道的是怎么让自己不要那么内向，或是找到那些不会排斥内向，或是同样也很内向的女生。你可以在同样也很内向的女生身上找到一些共鸣的。相信我，就如果你的内向指的是你自己平常是不爱社交，然后不会社交，或是你很排斥社交，有点社恐的话，你是可以往这方向去找的，就是找同类人。对，也一样，也是同类人啊。那如果你只是不知道怎么跟异性，就是认识异性的话，你就让自己不要那么内向。就如果不排斥让自己不要内向的话，<笑>就像我刚刚节目一开始讲的，我觉得社交能力好一点是不错的。因为你现在忽然问我一个内向的人该如何认识异性，我会有点被反问到了。因为虽然我在荧幕上面看起来很牛逼，<笑>看起来很会聊天。跟女生相处起来也没有任何问题，虽然实际上也是差不多这个样子，但是正是因为如此，所以你忽然问我说内向人该如何认识异性，我会很难给你一个就是什哦，来，你只要用这三个步骤，你就能认识异性。基本上如果我能想出这三个步骤的话，我会开线上课程。<笑>我开线上课程你会买吗？如果这么多人投稿，代表是真的有这个需求吗？感觉可以，之后我们安排上好不好？你不排斥变外向的话，先想办法让自己不要那么。内向就是他有个中间值，你不会因为今天忽然变不内向，你就忽然变成社交牛逼症，你知道吗？他有个中间值，你很内向的话，你可以让你自己不试着不要那么内向一点点。你会打球吗？男生在球场上总会认识或是跟别的男生聊到天吧，对吧？先从这边开始。如果你是内向到连跟同性都没有办法讲话的话，我不知道我不打球，但是我知道男生去打篮球会跟别的男生变成好朋友，是不？ Yes， 如果你是要问我认识异性的话，那也是一样，你就不要把他们当异性来看啊、呃。我的意思不是叫你忽略对方的性别而做出一些就是很越界的事情，就你当然要知道、意会到对方的对方是男生，对方是女生，他们可能有一些地方相处起来不一样，但是不要太把呃他是女生，我我我会害怕这件事情放在心上。你把他当朋友，你从现在开始，如果你想要改变这个的话，你就是把你看到的男生跟女生。都归纳成朋友，差别只有在于男生朋友跟女生朋友啊，跟女生朋友相处上面可能会有一些美美嘎嘎什么的。拜托你们不要用英国绅士那一招，拜托！我希望不要有年龄比较低的观众看到 Edward 影片之后，真的用那些招式去跟女生讲话。拜托，拜托，拜托，拜托你们，好不好？真的是不要，先不要哎、欸，应该不会那么蠢吧？感觉是基二尔四岁他就这样做了，我只能说，两性关系真的复杂。好，今天节目好像录的有点久，我们录到了五十四分钟，啊，这是我七 podcast 第一集跟试播集之后录的最长时数了吧？然后我下鸡巴录，我真的不知道再讲三小，好像也没有回答到你们问题。不是你们不能给我那么笼统的，你们可以给我一点剧系迷的东西吗？我跟你们讲，如果你们连组织自己的语言啊，包括你在写东西给我，还有你在问问题或者聊天的时候，你都没有办法好好组织自己的语言的话。麻烦先去多看书，多念点书，国文课本也可以，不要是国文课本也可以，看漫画也可以，那你就看一点文字多一点的漫画，好不好？培养好阅读跟表达的习惯，久了这些问题都会不见。我我现在听起来像那种老一辈，然后在说，啊、呃，要念书啊，国中生就是要念书，或者书多念多一点，对自己人生是好的。我不知道现在是不是太多人就是都在划手机，然后都不认真念书了。我发现很多人。语言表达真的都蛮有问题的。我觉得我的语言表达能力不错，某一部分也是因为我从小就真的看蛮多书的。我讲的看书不是说哦，我成绩很好，然后念很多教科书什么，没有。我讲的是以前会被称为闲书的那一种。其实我一看看书蛮哈扣的，我国小都在看蛮哈扣的书了。嗯、呃，我没看金庸啊。但如果你有看金庸的话，你可以多看一下金庸。但金庸有点太太不日常了。你可以找那种日常一点的书。嗯，我举个比方，《九把刀的那些年》，对不对？这种比较偏日常一点的小说，然后或是一些纯文学之类的，如果你有兴趣的话，轻小说也可以。但是你要记得，轻小说的内容尽量不要套用在现实上面，好不好？就是还是要有点现实之分。你要多看一点书，然后你先学会怎么好好的表达自己的问题。你知道怎么组织语言之后，你应该就会知道怎么说出来，然后你接下来只要去获得那个。就有点像打游戏练等，你知道吗？你需要先把一个技能点好之后，你后面会比较好走。对，那我这边对你们两个的建议都是，可以先把表达这一部分的能力给点好。那如果你连打字都没有办法很好的表达自己的问题处境的话，那就是真的就是麻烦多看书，然后多练习写作或者打文章，甚至不要打文章，打安打 IG 的干文就好了。你就去，你是去发现洞，你每天就开始发现洞。你就发一些，你不要发，你不要发自慰那一种，就是没有过得很充实，但是要让自己看起来充实的那种假行动。你就拍你真的觉得好玩的瞬间，有点像是写日记，你知道吗？我是一个私下跟台面上行动都超级多的男生，就是以男生来讲，我很喜欢就是 I G 的行动功能，尤其是最近我觉得蛮好的。一方面我可以在一阵子之后回头看说，哦那时候发生什么事情；二方面是我觉得确实是一个表达自己或是抒发自己蛮及时的一个管道。呃，你可以从 I G 的文章。打气你就不用打很多，你不要放那种装逼照啊，或是那种黑白照片，然后打什么一两句那种很脑残的文案。我拜托你可以先不用这样做，你可以就是发正常的合照，或是美丽的校园之类的，或者说哦今天去哪里玩真开心，或是你只要叙述一下就说哦我们今天是几点啊去哪里玩什么，流水账也可以啊，先从流水账开始写起，我觉得也没有什么不好，然后再慢慢精进。但这过程中你要吸收一点东西。如果如果你们真的是。太年轻，然后现在真的都在花，手机，都在看影片的话，你可以多跟我的直播，或者多跟我的多靠的影片，或者多看其他的影片，好不好？多看一下怎么表达这件事情。我讲的表达就是先从文字讲起，文字好了，自然而然你脑袋动的速度会快一点点，然后你自然跟异性相处起来会比较顺一点点。如果我们两个现在是连跟同伴的异性都没有办法好好讲话的阶段的话，那真的是尽早发现问题，尽早改变，对吧？以上呢就是今天的 podcast 内容了。不知道为什么全部都是称不上是情感问题，因为根本还没有情感，你们连第一步都还没出去，你们这些 loser。好，但没事，你们都还是可造之才。你们没有在这个年纪，然后就看 Edward 老师的影片，然后被 Edward 老师洗脑，你们跑来看我的影片，然后跑来问我问题，你们超级无敌棒，因为至少在交朋友还有聊天这方面，我觉得我是可以给你们一些意见的，所以很感谢你们的来信，你们来信很棒。那如果我有讲错或者讲的，跟你们原本预期的不符合的地方，欢迎你们在投稿来信，但记得麻烦把你们经历还有问题写的巨细靡一点点会比较好解读好吗？不然我真的会很难给你意见好吗 ？OK， 好了，以上就是这一集《飞刀笑爆笑》Podcast 的, pod 的哦，真的是不好笑，这一集真的不好笑。你看，一个好好很有节目效果的 Podcast 被你们搞成那么沉重、那么无聊、那么 boring， 懂得自嘲，你知道吗？懂得自嘲，我觉得说也是跨出去第一步的一个蛮重要的要素，但也不用太。就如果你自信心没有那本来就那不足的话，也是可以不用自嘲。对，自嘲并不一定代表自己很幽默，或是自己很好笑。对，都在尬笑，还有都不会讲话。好我今天已经连讲了四个小时的话，所以可能这一节 podcast 有点小卡，不知道不知道你们听到的时候会怎么样。呃，如果有任何问题的话呢，都可以欢迎到我的 IG 或是 YouTube 搜索“飞刀笑爆笑 podcast” 的影片，你就可以在影片栏找到投稿的链接。哦，对了，那个。我这个礼拜我跟那个 Surfshark 接了第二次的合作，所以如果你最近要用 Surfshark 飞片的话呢，可以使用我的折扣码 FLY 大写的，就是 fly 这个单字 fly FLY 就可获得我独家的一七折优惠。使用30天内不满意的话呢，随时可以无条件退款，好不好？虽然他们只有付我影片的钱，但是毕竟是 Surfshark 我自己用了，真的是认真有在用，认真好用，所以或许这算是我们那个飞刀少第一次的 podcast 工商，好不好？好，以上就是这一节内容，我们就下一集一皮7再见，欢迎大家再来投稿来信，谢谢。但拜托问题有趣点，不然会很无聊，真的。